0: Ah, digo, con el tema de la ciberseguridad, ahorita las empresas, eh, y más donde me encuentro, están nos están dando cursos sobre cómo llevar a cabo un buen home office desde la casa. Entonces, eh, pues sí, estamos tomando bastantes este cursos y estamos asistiendo para que realmente personalmente y por videollamada para que realmente o sea, incluso nos hacen exámenes para que realmente vean nos, que nosotros estamos llevando a cabo lo que estamos aprendiendo. Entonces, pues sí, ahorita el tema de la ciberseguridad sí es bastante, bastante complicado, ya que pues ahorita, so somos un país tercermundista, entonces eh, se ha comprobado que en los países bajos, económicamente hablando, son los en donde se desarrollan más los hackers, uh
1: -huh.
0: entonces, pues desgraciadamente México creo que es uno de los primeros en donde o se hay mucho más delincuencia en la, en este caso nada más de las clases, pues tenemos un celular que está conectado a internet entonces eh, si no cuidamos nuestra información pues créeme que sí va a ser bastante de bastante bastante riesgoso lo que puede llegar a pasar ahorita lo que está muy de moda es el internet of Things, o en español que es internet en todas las cosas eso es eh, la brecha más grande, ¿no? que tú estés conectado a internet y conectes tu celular y conectes tu tele y que conectes una cámara de, de seguridad y que conectes tu laptop y que conectes eh, Alexa y que conectes bla 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 Todo eso es una brecha de seguridad el que lleguen a hackear alguno de esos eh, algunas de esas empresas o que esas empresas publiquen las IPs tu casa, cualquiera de las personas puede prender tu tele, cualquiera de las personas puede conectarse a tu internet es, es bastante riesgoso y hay, hay muchos puntos uno de los puntos principales pues es como decía, no contar con un programa de antivirus y que siempre está actualizado eso es un punto muy muy a considerar porque muchos no saben ni actualizar ni cómo funciona un antivirus. Entonces, pues no estamos expensas de que si tienes un antivirus ya estás eh, excluido de que te llegue a pasar algo, pero pues, puede llegar a protegerte. Okay. Eh, pues, en la segunda, pues era vigilar las descargas y archivos adjuntos ver qué es lo que se está descargando, ver qué es lo que está entrando en la computadora, ver qué es lo que estamos navegando, ver qué es lo que estamos bajando. Eh, creo que todo eso nos llevaría a una mejor resolución en caso de tener virus en nuestra computadora. Y eso nos lleva a hacer el tercer paso, que son los respaldos o backup. Eh, que tú tengas un respaldo de tu información, eh, las buenas prácticas lo recomiendan una vez al mes, yo recomendaría una vez cada 15 días. Eh, hacer un respaldo de toda tu información, subirlo a la nube, guardarlo en discos duros, guardarlo en memoria. Eh, la, el tercer punto pues es el, este punto que muchos ocupan, el correo, en donde pues entran los emails extraños, ¿no? De lo que es el phishing y el spam. Muchos no saben qué es y muchos Ah, te acabas de ganar tanto de dinero, eh, te queremos invitar a tal cosa, el gran clic, ¿no? Y ya desde ahí, pues ya ya le dieron este la puerta abierta a un ciberataque de que te pueda este, dañar tu equipo, robar información, secuestrar información, el, el ransomware, o sea es bastante, bastante tema por ahí. El otro punto pues sería mantener siempre tus sistemas operativos actualizados tanto de computadoras tanto de teléfonos tanto de dispositivos que tengas con los dispositivos que tengas conectados a tu red deben estar actualizados porque las compañías van actualizando o van a, eh, lanzando parches de seguridad en conforme en conjunto con los antivirus encuentran algunas brechas de seguridad y por eso son los parches, ¿no? Entonces, por eso son las actualizaciones. Eh, haz una buena gestión. El otro punto sería hacer una buena gestión de tus contraseñas, que eso es muy, muy, muy importante. Las contraseñas deben de ser grandes, seguras, eh, deben incluir números, letras, mayúsculas, minúsculas y algunos caracteres. la roba todo eso no okay. este no se debe utilizar la misma contraseña pues para eh, las, todas las cuentas que tengas debes de utilizar diferentes contraseñas mm, no se deben de guardar en papeles pegados cerca de alguna computadora en algunas libretas al final pues es una contraseña y eso te da pues seguridad no eso el es, sistema es, es de contraseñas dice hay otro que también es, recuerda tu móvil o tableta también deben estar protegidos es lo que decía yo hace ratito al final un, todos los dispositivos que estén conectados a internet son vulnerables no hay ninguno 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 que se escape o que esté exento tú no estás conectado a internet incluso otra recomendación, que yo le apuntaría como la 7, es si no estás ocupando el Internet en cualquier dispositivo, sea el que sea, lo debes de apagar. Debes de apagar el del teléfono, el de la tablet, el del el de la computadora. ¿Por qué? Porque aunque tú no lo estés ocupando, el dispositivo está mandando señales de GPS, puede ser hackeable, se pueden conectar a tu equipo. Al final, no todos estamos en una red libre, ¿no? La red libre del CER o de cualquier otra compañía, al final todo es hackeable y todo está en la nube. O sea, no estamos exentos de un, de un ataque. Así. Otra, pues es usar la creación de usuarios para diferentes personas. Si compartes un equipo con varias personas, pues que cada usuario que tenga su perfil creado. O sea, no compartir tu información, no compartir tu perfil con cinco, seis, siete personas. Compartirán el equipo, pero no compartirán el perfil, ya que pues también ahí es una fuga de información, ¿no? Al final, eh, si trabajas desde casa, el, la información si, sigue siendo de la empresa. Entonces, es... y el hacerlo bien, pues nos lleva en este punto, ¿no?, de guardar la información de la empresa. Al final, pues es información siempre, que se maneja información, pues es delicada. Eh, y pues los otros puntos ya se refieren más, por ejemplo, el nueve, realizar siempre compras en sitios seguros. Eh, la mayoría, o lo que hacen ahorita, pues es... Eh... Comprar, o no se dan cuenta dónde compran, ¿no? Hay muchas páginas que se llegan a aparecer a las originales, y normalmente por, por una rebaja o porque te gustó, por llamar tu atención, ingresas tus datos, y pues, a la vez, a la, a la vez te das cuenta de que no es una página este, con un buen sentido, y al final pues roban esa información, ¿no? Entonces, ver realmente dónde estás comprando, ver realmente dónde estás navegando. Eh, los bancos sugieren y lo han sugerido eh, utilizar sus, sus tarjetas digitales, no las tarjetas físicas. ¿Por qué? Porque al final una tarjeta digital siempre van, van a cambiar los dígitos tanto del reverso como de adelante de una tarjeta y son mucho más difíciles de de hackear, ¿no? Entonces, eh, ese nivel de, de compras y de bancos y de dinero, pues también es otro tema muy, muy extenso, pero que también no se debe de pasar por alto, Ya que, pues ahorita, muchos o la mayoría hacemos compras por Internet, ¿no? Con esto de no salir de casa, pues creo que es un punto muy, muy, muy delicado. Y el último punto pues, es revisar las las aplicaciones y extensiones autorizadas, tanto en el celular como en Volvo, tanto en el celular como en eh, en la computadora. no eh, Me refería yo más al celular, ¿por qué? Porque al final todos, todos tenemos siempre el celular activo y con internet. Eh, la, no sé si todos tengamos la posibilidad de tener una computadora en casa, pero al menos un celular sí y las aplicaciones que descargamos, de dónde las descargamos, cómo las descargamos, qué información metemos a esas aplicaciones, desde, desde tu nombre, dirección, teléfono, tarjetas bancarias, luego uno se pregunta, ah, pero es que cómo obtuvieron mi, mi información, ¿no? Cuando uno está dando esa información sin, sin saber realmente para qué lo, lo van a ocupar,
1: Oye, y en el caso de los niños, por ejemplo, ahorita que me decías esto de las aplicaciones, porque normalmente los niños son los que ocupan el celular y se meten aplicaciones y descargan juegos y todo eso. Entonces, Ajá. en el caso específico de los niños, ¿cómo le podrían hacer los papás para vigilar que no estén metiendo datos o que no estén descargando aplicaciones que puedan comprometer la seguridad del dispositivo?
0: Ah, mira, de hecho, ahorita y eso, eso es un buen punto Porque yo, yo tengo niños chiquitos Y aunque realmente pues no lo saben manejar Cuando ya están dos o tres aplicaciones instaladas uh -huh. Yo lo que hago es En todas y todos los dispositivos Ya se encuentra una parte Donde se dice crear una cuenta Donde tú creas un perfil para tus hijos uh -huh. En ese perfil Tú les das acceso a lo que tú quieres O a los que ellos necesitan YouTube Kids y vas a poder tener blog de notas y vas a poder tener todos tus juegos. Y se acabó de cabo. Entonces, cada vez que tú le desbloquees el teléfono al niño, porque no puedes, el niño no puede poner su huella o no debe tener una contraseña, al menos que tú se lo desbloques, eso es una, un, una, una seguridad, un canal. No va a poder ni entrar a navegador No va a poder entrar a bastantes cosas Al menos que tú lo, Tú así lo quieras Y no que el niño lo, El niño lo quiera y cuando lo quiera
1: oh, Muy bien Esa no me la sabía Y otra y, este y todos los celulares lo traen ¿eh? ¿Y en qué parte? <risa> no, en serio No, ya la consulta técnica esa parte Ay <risa> No, pero oye, otra, este ahorita con lo de las clases virtuales, ves que todo el mundo se conecta en Zoom, por ejemplo. Pero ah. yo he leído artículos o noticias que dicen que Zoom no es tan seguro, porque también ha pasado que hackean las videoconferencias y ese tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería tu recomendación? Pues
0: ¿no? las videoconferencias
1: o exclusivamente de Zoom. Bueno, principalmente de Zoom, porque tengo entendido que no tienen una seguridad tan buena, pero en general.
0: Uh -huh. Pues mira, eh, yo voy directamente a Zoom, uh -huh. yo voy directamente más a más a todas las videoconferencias, ¿por qué? Eh, eh, mira, yo tengo un celular personal y un celular de la empresa. En el celular de la empresa me llegan pues notificaciones de reuniones, notificaciones... De WhatsApp y bla bla bla. Si es el lugar de la empresa a mí, a mí, a mí se me llegara a perder y yo tengo por ahí una videoconferencia, el que se lo llega a encontrar solamente le da clic en unirse a la conferencia y abre la conferencia y va a estar dentro de la conferencia, aunque no sepa a lo mejor de qué hablan, que eso sería lo, más, que eso sería lo mejor, ¿no? Que no supiera de qué hablan, ¿no? Sí. Pero si sabe realmente del tema de lo que se va a hablar, pues ahí estamos en un problema, ¿no? Porque ya estás dentro de la conferencia. Eso desde perder un equipo. O sea, me voy más arriba, por ejemplo, el que puedan hackear la videoconferencia, eso ya es para términos de de un experto. No cualquiera lo puede hacer. Y te digo, al final, ¿qué es lo que se recomienda? Eh, poner varios candados de seguridad. Por ejemplo. No estás directamente conectado a un modem que el modem no tenga una contraseña en específico. Por ejemplo, la, el modem de las de, de, de casa, aunque sea de casa, tú lo puedes administrar y es recomendable cambiarle la contraseña por lo menos una vez cada tres meses. Y eso es por lo menos. a la, la contraseña de tu equipo igual, por lo menos una vez cada tres meses. Y hacer un, un hotspot sobre, sobre equipos ¿A qué me refiero neto, Por ejemplo, de tu celular, conectar tu celular al, al internet y de tu celular compartirlo a la computadora, porque así estás poniendo más dispositivos en medio de la conexión a internet y así es más difícil de hackear. se llegan a saber tu contraseña ¿no? y entonces es mejor que tú, tú la cambies sin avisarles a ellos el, el internet casero igual pues hay muchas reglas que se pueden que se pueden poner ahí pues a lo mejor y, y que sea que detecte tu modem cuando oh, tu equipo se está conectando que realmente eres tú eh, que se llama por IP fijas este que, que reconozca la mal de tu equipo cada dispositivo tiene un, se le llama una MAC que en este caso es una dirección física solamente para el equipo, que es irrepetible, solamente la tiene un equipo. Entonces, cada vez que se conecte a tu, a tu módem, que lo reconozca que eres tú y te deje hacer la conexión. Si llega algún invitado y se quiere meter a mi conexión a internet, pues no lo va. Una, pues tiene contraseña, ¿no? Una no lo va a reconocer, me va a pedir permisos a mí para que yo le dé conexiones a internet. Entonces, todo eso creo que nos ayuda bastante ahorita en, en las videoconferencias, que es lo que ahorita se está ocupando.
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Me repites tu nombre y tu cargo, por favor?
0: Ah, sí, mi nombre es Eduardo Fuentes Santiago y para la empresa a la que trabajo, se llama Schneleke Logistics México, una empresa alemana, y el cual, el cargo el cual desempeño es especialista en infraestructura. Eh, me dedico específicamente a lo que es el área de redes y telecomunicaciones y telefonía.
1: ¿Cómo que no te